0: Spuigasten. Ja, dat is het programma waar je naar luistert hier op Den Haag Even. Het uh, wekelijkse politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester in samenwerking met Den Haag Even. Tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door en dat doe ik ook met mijn gasten. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft deze week het veelbesproken convenant over de vreugdevuren openbaar gemaakt. Eerder voelden ze er niets voor. Krikke heeft donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering uitleg gegeven over deze keuze. Raadsleden Pieter Ginwis van de ChristenUnie-SGP... en Robert Barker van de Partij voor de Dieren die zijn te gast. En de Koningstunnel in Den Haag gaat dik een half jaar op slot. De gemeente sprak deze week met werkgevers om de schade zoveel mogelijk te beperken. Wat betekent deze ingreep voor de bereikbaarheid van Den Haag? Een stad die al dichtslipt door drukte en werkzaamheden. En hoe zorgt wethouder Robert van Asten ervoor dat er in de stad geen verkeerschaos ontstaat? Uh, Robert van Asten, goedemorgen trouwens. Goedemorgen Iver. Ja, fijn dat je hier bent in de bibliotheek. Overigens, je bent wethouder uh, van verkeer, maar ook van de bibliotheek, hè? Ja,
1: ook bibliotheek, dus ik voel me hier uh, als een vis in het
0: water. Heel goed. Uh, dat is zometeen in spuigasten, maar eerst even een overzicht van de afgelopen politieke week.
1: Het spuigasten Weekoverzicht. Ja, dan gaan we beginnen met... Maandag 21 januari.
0: Het Spuitplein in Den Haag moet worden omgevormd tot een evenementenplein. Met een paar simpele ingrepen kunnen hier dan concerten, congressen, festivals worden gehouden. Dat draagt er dan weer aan bij dat Den Haag nog beter zal worden gepresenteerd als de congres- en evenementenstad van Nederland. Daarvoor pleit Ralf, uh, Ralf Sluis, de grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag, Groep de Mos.
2: Je hebt het lopen afstand ook nog wat atrium, want het stadhuis... waar evenementen georganiseerd worden. Je hebt de kathé, je hebt het filmhuis, je hebt de nieuwe kerk... en je hebt het theater aan het spui en dan straks ook het cultuurpaleis. En eigenlijk zijn al die locaties geschikt om uh, evenementen te organiseren... en als je die met het plein met elkaar kan verbinden... Ja, dan krijg je een geweldige uh, toename van de capaciteit.
0: Ja, je bent ook, uh, natuurlijk ook mede verantwoordelijk voor cultuur in, uh, in Den Haag. Je hebt een brede portefeuille. Uh, is dat een beetje een idee, een uh, evenementplein hier, uh, het Spuik?
1: Ja, zoals Ralf zegt, zijn hier prachtige instellingen uh, liggen aan dat spuiplein. Uh, daar gebeurt ook heel, al, al heel veel. Dus uh, waar, waar Ralf eigenlijk om vraagt, is eigenlijk wat al uh, op punt staat uh, te gebeuren. Daarbij moet we wel zeggen dat uh, heel groot evenemententerrein... dat hebben we natuurlijk gewoon uh, op het Malieveld. Uh, en hier passen juist die andere dingen die goed bijpassen... bij een filmhuis, een uh, spuittheater, et cetera. Ja,
0: gaan we naar de volgende dag. Dinsdag 22 januari. De gemeente Den Haag heeft dinsdag toch de veelbesproken afspraken... met de bouwers van de Vreugdevuren in Duindorp en Schee openbaar gemaakt. Je hoort de politiek verslaggever Maarten Brakema.
1: Er staat in dat de, vast, dat de stapels niet hoger mochten zijn dan 35 meter. En tijdens de persconferentie de burgemeester Krik op 1 januari, dat de bouwers zich niet aan die afspraak hadden gehouden. De stapels zouden 13 meter hoger zijn dan mocht volgens die afspraken dus. Maar ja, die bouwers hebben dat zelf altijd ontkend.
0: Ja, het is een uh, bijzonder moment dat het uh, bekend is gemaakt. We gaan naar de volgende dag.
3: Woensdag 23 januari.
0: De directeur van het Museum voor Communicatie, COM in Den Haag... Tobias Walraven heeft besloten terug te treden. Het museum laat in een verklaring weten dat de negatieve publiciteit... die hem en het museum de afgelopen dagen ten deel viel... reden is voor zijn opstappen. Ja, Rood van Asten, uh, ja, hoe volg je dat dan als wethouder van cultuur? doet het toch wel pijn lijkt mij.
1: Ja, zeker. We hebben hier natuurlijk prachtige musea in Den Haag. Niet alleen degene die we met het gemeenschapsgeld subsidiëren... maar ook particuliere instellingen zoals Museum voor Communicatie, COM. Ik uh, ben er nog geweest met, uh, met mijn neefje. Uh, fantastisch om daar naartoe te gaan. Dus ik vind het heel jammer dat de bezoekersaantallen achterblijven. En als dit soort verhalen er dan achter zitten... ja dan krap je je toch wel even op je hoofd. Dus we gaan er eens goed naar kijken wat we als gemeente daar nog uh, kunnen betekenen.
0: Ja, want wat is de rol eigenlijk van de gemeente hierin? Want de gemeente geeft geen geld, toch? Aan, uh... Nee, we
1: geven geen subsidie aan uh, COM. Uh, dus ja, maar ja... Het, het staat wel natuurlijk met een prachtige collectie hier in Den Haag. En daar zijn we toch wel trots op. Dus in dat opzicht zou ik die collectie hier toch wel graag willen behouden. Ja, maar toch, je bent wethouder van cultuur. Dan lijkt me toch dat je wel iets van macht hebt. Nou ja, kijk, het draait er natuurlijk ook om of het museum eigenlijk een congresorganisatie wordt. Met alleen maar zalenverhuur. Dan ga je praten over bestemmingsplannen. Ja. Dus daar gaan we als college wel degelijk over en als raad. Dus ik denk dat dat nog eens even goed besproken moet gaan worden hier. Maar goed, je hebt als gemeente ook wel een plicht... waarschijnlijk om zo'n raad van bestuur of raad van toezicht uh, ja, kritisch te volgen, toch? Ja, we kijken natuurlijk altijd naar alles wat in onze stad gebeurt. Maar ja, als het een particulier initiatief is... dan heb je daar als uh, gemeente niet een directe verantwoordelijkheid voor... of ook geen mogelijkheden om echt te sturen. Uh, we gaan natuurlijk wel echt uh, heel goed naar kijken... wat er nu precies met dat pand gaat gebeuren en ook met de collectie. Ja, je zegt we gaan er goed naar kijken, maar wat, wat kun je dan doen... Kijken. Nou ja, kijk, uiteindelijk hebben we natuurlijk de macht van het bestemmingsplan. Als zij willen veranderen van bijvoorbeeld musea naar echt een zaalverhuurcentrum. Dan zal er een bestemmingsplanwijziging moeten uh, volgen. Ja, en daar gaan wij als gemeente natuurlijk wel over. Dus ja. daar, daarin zit die macht.
0: Maar als het museum in die zin uh, ten onder gaat. Uh, bedoel, dan kan de gemeente ingrijpen en zeggen. hier is een zak met geld. Uh, en uh, dan kunnen jullie heel strikt uh, alle regels
1: gaan. Uh, ja, Dat uh, zou bepaalen. kunnen. Maar daarvoor is het op dit moment nog, uh, nog veel en veel te vroeg. Okay. Het museum staat niet op omvang. Uh, dus is, er, er is een hoop gedoe geweest over het salaris van de uh, directeur. Maar uh, laten we kijken voornamelijk wat het museum nog kan betekenen voor de stad. Ja. Okay. Donderdag 24 januari.
0: De burgemeester Pauline Krikken van Den Haag weigert te zeggen... op welke manier zij voorafgaand aan deze jaarwisseling... nadere afspraken met de bouwers van de vreugdevuren heeft gemaakt. De oppositie in de gemeenteraad wilde weten of de afspraken... die volgens Krikken een aanvulling zijn op een basisovereenkomst uit 2016... mondeling of schriftelijk zijn gemaakt.
1: Zijn de aanvullende
2: afspraken met de bouwers
1: schriftelijk gemaakt of mondeling? Het lijkt me dat er een heel kort antwoord nodig is.
2: Ja. Voorzitter, ja en nee vragen zijn in het leven altijd heel makkelijk. En dan, 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 dan lijkt het ook alsof je, als je maar even simpel ja of nee zegt... dat je daar dan de hele discussie mee hebt gehad. Zo is het.
0: Ja, hoe kijk jij als wethouder dan tijdens zo'n vergadering
1: eh, naar zo'n discussie? Ja, dat was natuurlijk geen, geen hele mooie discussie. Maar we hebben natuurlijk ook gezegd van de OVV is nu zet om dit allemaal te gaan onderzoeken. Uh, de burgemeester is met haar team heel erg druk bezig om al die afspraken... alles wat er gebeurd is in de afgelopen tientallen jaren dat die vruchtenvuren er zijn... om die beschikbaar te stellen aan de OVV en daarmee dus ook gewoon aan de openbaarheid. Uh, ja, nu steeds weer hè, net het volgende stapje informatie vragen. Dan zijn we eigenlijk het werk van de OVV aan het doen... Uh, daar heb je als raad uiteraard recht op. Het gaat over die informatieplicht. Maar misschien is het ook wel verstandig om te zeggen... laten we nou eens eventjes die, uh, die instelling echt gaan, uh, de OVV echt de mogelijkheid geven... om dat in één keer integraal te onderzoeken. En dan trekken we onze conclusies.
0: Vrijdag 25 januari. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen dat het kabinet snel met plannen komt... om de klimaatdoelen voor 2020 alsnog te halen. Het is volgens D66 ondenkbaar dat het kabinet de uitspraken van de rechter die de overheid heeft verplicht... de CO2-uitstoot met 25% terug te brengen, naast zich neerlegt. De overheid plaatst zich dan buiten de wet, waarschuwt D60-leider Rob Jetten. Zijn partij zal zich daar tot het uiterste tegen verzetten. Hij wil onmiddellijke actie van het kabinet. Nou, je bent d er dus je zal het er ongetuigd mee eens zijn.
1: Ja, je bent, het zeker, je bent het zeker mee eens. Maar het belang is zo groot dat we wat doen aan die klimaatverandering. En ik vind het zo jammer dat er zoveel partijen zijn... die daar eigenlijk zeggen van... ja, nou, maar misschien vinden de burgers het allemaal niet zo leuk... als ze het gaan voorstellen. Je bent politiek, je hebt ook maatregelen te nemen... die goed zijn voor de lange termijn en de toekomst. Dus ja, zeker moet Den Haag daarop reageren. Ja, gaan we naar de laatste dag. Zaterdag 26 januari.
0: Oftewel vandaag de veelbesproken... Sociale huurwoningen in een van de torens naast het nieuwe cultuurcomplex in Den Haag worden geschrapt. De bouwer, ontwikkelaar Volker Wessels, krijgt het financieel niet voor elkaar om hier, zoals eerder afgesproken, 88 huurwoningen te realiseren. Ja, Rood als ik vragen toch af... waarom gaat d 60 in het college hiermee akkoord? Want jullie wilden toch ook
1: gewoon sociale huurwoningen... naast uh, het cultuurcomplex neerzetten? Ja, in het uh, afgelopen college waar D66 ook in zat... hebben we ervoor gekozen om uh, wethouder Wijsmuller... Uh, met dat miljoen op pad te sturen, zodat het, zodat het mogelijk zou zijn. Nou, dat is nu uitgewerkt. En geen enkele van de Haagse woningcorporaties... wil die woningen afnemen van de bouwer. Dat vinden ze te duur. Dus zelfs met dat miljoen dat we erop leggen... is het dan nog te duur. Nou, we hebben daarover gesproken in het college... en nu blijkt dat we ook... Met dat Miljoen natuurlijk veel meer sociale woningen kunnen bouwen. Hier in het centrum, bijvoorbeeld rond, uh, rond Hollandspoor. Uh, dus er wordt veel meer sociale woningen gebouwd... dan dat de afgelopen jaren is, gebe is gebeurd. Ja, het kan alleen dan net niet hier. Maar ja, dat lag dan weer in die afspraken die uh, hier op dat Spruitplein liggen... die al zo moeilijk waren. Ja. Nou, maar weet gelukkig, maar gelukkig, kijk het belangrijkste is, denk ik, dat we voldoende gaan bouwen. Dat heeft jarenlang eigenlijk op schat gelegen. Nu wordt er in hoog tempo sociaal bijgebouwd. Dat gebeurt hier allemaal op die postzegel die we, die we Den Haag noemen. Zeker dan nog in de kleinere postzegel daarbinnen. Die we het centrum van Den Haag noemen, dus... Waar we vooral doorgaan met bouwen. En,
0: uh... Ja, maar ik vraag me nou wel af. Uh, want uh, Martijn Balster van de Partij van de Arbeid die zegt. Zo gaat het iedere keer als een projectontwikkelaar vraagt. Draag, draait het college. Het is echt bizar. We snappen niet dat GroenLinks, D60 en Groep de Mos
1: hiermee akkoord gaan. Wat zeg je dan tegen hem? Ja, wat zegt tegen, tegen de heer Balster? Die heeft natuurlijk in zijn eigen verkiezingsprogramma... had hij plotseling een paar miljard gevonden om woningen te bouwen. Nou, dat bleek toch wel een beetje gebakken lucht te zijn. Ik denk dat de heer Balster ook gewoon heel blij moet zijn... dat we de op, grote opgave om ook Hagenaars met een smallere beurs te kunnen uitvesten... voortvarend de hand nemen en echt flink gaan bijbouwen. Ik het vanaf zo. zometeen praten we verder. Spuigasten.
0: Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spuien is dit uh, Spuigasten... het uh, politieke radioprogramma hier van debatmeester op Den Haag FN. Bij mij de gast is Robert van Asten, de wethouder van verkeer van D60. De Koningstunnel in Den Haag gaat dik een half jaar op slot. De gemeente sprak deze week met werkgevers om de schade zoveel mogelijk te beperken. Wat betekent deze ingreep voor de bereikbaarheid van Den Haag... een stad die al slipt door drukte en werkzaamheden? En hoe zorgt wethouder Robert van Asten ervoor dat er in de stad geen verkeerschaos ontstaat? Nou, de tunnel is, zoals gezegd, eh, dringend aan innovatie toe. Er moeten slagbomen komen, een omroepinstallatie, meer camera's. En de luchtzuiveringsinstallatie is ook aan vervanging toe. Ja, Robert, ik snap allemaal dat het moet gebeuren. Eh, met, je moet dingen vernieuwen op een gegeven moment. En dat
1: het ook nog even duurt. Maar dik een half jaar, dat is wel heel lang. Ja, het is inderdaad uh, een hele lange tijd. Zeven maanden trekken we er vooruit. we proberen elke dag dat we eerder open kunnen zijn, hem open te gooien. Uh, maar het feit is, als ze niks doen, dan moet die per 1 mei dicht. Het is gewoon nieuwe tunnelwetgeving. En eigenlijk Eigenlijk is die Koningstunnel met een kleine 20 jaar oud alweer een oud beestje. En er moet dus enorm in worden geïnvesteerd in die maatregelen die je net noemde... om überhaupt te mogen rijden. Ja. Dus ja, dan, dan moet je hem dichtgooien. En dan moet je er het beste van gaan maken. En we zijn er ontzettend blij mee dat we die koningstunnelcoalitie coalitie hebben weten te vormen. Met, met MKB, met VNO, NCW, met, het, met de binnenstad hier. Om ervoor te zorgen dat deze stad toch, toch bereikbaar blijft. Ja, maar wil je niet
0: gewoon ervoor zorgen dat die tunnel zo snel mogelijk weer open kan? Want Ik bedoel, dik een half jaar. Ik bedoel, als we 24 uur per dag
1: zouden doorwerken zouden nog sneller kunnen? Er wordt, er wordt maximaal doorgewerkt. Ik weet niet of dat 24 uur per dag is. Het gaat er ook om natuurlijk welke kosten zet je er tegenover. Maar er wordt echt zo snel mogelijk doorgewerkt. Want 20.000 auto's gaan er dagelijks doorheen. Daarmee is er gewoon een belangrijke toevoer en afvoer van de binnenstad. Die wil je zo snel mogelijk weer open hebben. Ja, je noemde net
0: de Koningstunnel coalitie. De gemeente heeft dus werkgevers op de Binkhorst ingelicht over die werkzaamheden en de omleidingsroutes. En ze zijn ook gewezen op alternatieve vervoersmiddelen, zoals de
1: elektrische fietsen en openbaar vervoer. Ze mogen dat gratis uitproberen. Wat vonden die ondernemers ervan? Ja, daar zijn ze zeker in geïnteresseerd. Er zijn ook hele leuke concepten bij te bedenken. We gaan natuurlijk in Den Haag gaan we starten met deelfietsen, deelscooters. Nou, die gaan, springen daar hier gelijk op in om aan werknemers van bedrijven daar in de omgeving ook om mooie arrangementen vast aan te bieden. Dat je niet altijd met je eigen auto naar je werk hoeft te gaan, maar dat je dus een hele mooie combinatie kan maken. Er is ook een autodeelsysteem dat gewoon op de locatie van het bedrijf zelf zorgt dat daar dan auto's komen te staan. Dan kan je ook weer met het openbaar vervoer kan je eerst naar je werk. En als je dan nog, toch nog eventjes de deur uit moet om een klant te bezoeken. En je een auto voor nodig, kan je die daar pakken. Ja. Met al dat soort maatregelen zorgen we ervoor dat de druk kan afnemen. We zorgen uiteraard ook voor goede opleidingen. Uh, ja, en mijn stille hoop is natuurlijk ook dat we na die periode, dus als op de, de tunnel weer opengaat, dat er dan werknemers zijn die blijven met het openbaar vervoer gaan of toch kiezen voor een elektrische fiets of gewoon een fiets. Kortom, je hoopt eigenlijk op gedragsverandering. Ja, dat is uh, wat we hier echt moeten doen. We gaan natuurlijk als stad enorm groeien. De Binkorst wordt ook volgebouwd. Dat geeft enorm veel meer uh, ja, bewegingen. Uh, de noodzaak tot bewegingen. Ja, als je die allemaal in de auto zet... Nou, dan staat deze stad echt rammend vast. Dan komt er niemand meer in of uit. Nou, Dat wil je niet. Dat is niet goed voor de economie. Uh, dus je zal het gedrag van mensen moeten veranderen. Maar goed, die alternatieven gaan natuurlijk niet uh, voor iedereen op. Want uh, bijvoorbeeld met zo'n kelder op
0: de Binkorst die kan zijn gebakjes uh, niet mee de tram innemen. Of uh, mee in de bus. Of... Uh, uh, want ja, daar blijft natuurlijk helemaal niks meer van die taartjes over. Dus daar ga ik vanuit. Uh, het kan ook niet achter op de fiets. Uh, dus dan zeg je echt dus sterkte met fileleed.
1: Nee, uh, nou ja, natuurlijk wens, wens ik ze veel sterkte. Maar dat wens ik ze vandaag de dag ook al door het Haagse verkeer. Uh, nee, het gaat erom dat we, en uh, dat is eigenlijk wat we überhaupt in Den Haag willen doen. Kijk, mensen en bedrijven die echt met een auto door de stad heen moeten. Ja. Die wil ik ook die mogelijkheid bieden. Dat moet ook wel, want dat is goed voor die, uh, voor die economie en bereikbaarheid. Maar het gaat er juist om die bewegingen die je eigenlijk ook op een andere manier kan inzetten. Iedereen die, iedereen die dagelijks van de reiswerk naar Den Haag uh, uh, met de auto naar zijn werk gaat. Kan dat ook in 9 van de 10 gevallen waarschijnlijk doen op een fiets of met het OV. Nou, ja. Laten we die persoon eens kennis maken dat het ook heel fijn is... en heel gemakkelijk is om daar gebruik van te maken.
0: Maar laten we wel wezen, als er één gebied is in Den Haag... waar de bereikbaarheid met het
1: openbaar vervoer echt slecht te noemen is... dan is het wel de Binkhorst. Nou, we doen er ons best aan om dat te verbeteren. We hebben nu uh, sinds kort buslijn 28, volledig elektrisch. Van het via het CS uh, en de Binkhorst naar Vorburgstation. Uh, Voorburgstation. Dat is echt wel een hele grote verbetering. We hebben afspraken gemaakt met het Rijk om 137 miljoen op korte termijn uit te kunnen geven... aan de verbetering van de bereikbaarheid van de Binkhorst. En we gaan ook nog eens door om te kijken van hoe gaan we nou daar die, uh, die metro en lightrail aanleggen. Dat gaat natuurlijk even duren. Ja. Maar muziek. Met, uh, met die eerste bus, met de deelconcepten, met zelfrijdend vervoer... Dan gaan we al heel snel. Uh, die zijn al gestart of gaan we snel mee ja, maar goed, het is nog niet uh,
0: daadwerkelijk nu aan de hand. Dus mensen kunnen nu nog niet uh, een alternatief als het openbaar vervoer daar
1: daadwerkelijk uh, nou ja, goed nemen. Nou, die buslijn 28 die rijdt gewoon. Dus dat is wel een heel goed alternatief. Een hele goede verbinding tussen de Binkhorst en het Centraal Station. Waar toch de meeste bussen en trams van aan gaan komen. Ja, maar dan moet je bij de dichtbijzijnde halte dus misschien dan 20 minuten lopen. Nog. Nou ja, dan, uh, daar, daar zijn nou juist die deelfietsen een ideaal, uh, ideaal concept voor. Ja. Ja, we kunnen niet, ja, je kan ook met de auto, maar dan zijn we wellicht een half uur, half uur in de file. Als je dat liever hebt, ja, dan. Ja, veel plezier, maar ik hoop toch echt dat de mensen voor iets anders gaan. Want het verkeer wat echt op, uh, op een behoorlijke snelheid uh, van A naar B moet in deze stad... dat moeten we ook ruim baan geven. Ja. Uh, de
0: bevoorrading van de restaurants, uh, om iets te noemen... moeten zij dat dan met de bus of de tram gaan doen? En de Haagse milieuservices, moeten die uh, per fiets uh, al het golfvel komen ophalen? Hoe, hoe uh, werkbaar is dit?
1: Nou, het is werkbaar, juist omdat je dus al die bewegingen van mensen die niet... Uh, per se door die tunnel met de auto hoeven, als je die om kan leiden. Dan blijft er meer ruimte over, juist voor die bevoorrading, juist voor het afval ophalen. Die wil je de ruimte geven in deze stad. Uh, nou, daar is alles eigenlijk op gericht. Ja, dus eigenlijk is het een beetje gechargeerd gezegd van mij... Van, uh, ja, dat, dat met de fiets uh, het golfveld moet worden opgehaald. Dat is uh, zeker wat gechargeerd. Uh, ik zag wel vorige week, stond er in mijn straat nog een hele mooie uh, uh, fiets... een cargo bike van Blue die daar pakketjes mee aan het bezorgen was. Ja, dat zie ik natuurlijk ook graag in deze stad. Dat al die pakketjes die hier worden bezorgd... Uh, dat die wat vaker met een fiets of, uh, of met elektrisch deelvervoer worden, worden, ja. uh, worden vervoerd. Dat, dat scheelt al zoveel bewegingen in deze stad. Maar Robert, wat ik eigenlijk mee probeer te zeggen
0: is ook van... Uh, ja, er zijn heel veel bedrijven die natuurlijk gewoon niet om die auto of vrachtwagen of bedrijfsauto
1: heen kunnen. Nee, en daar moeten we voor zorgen dat dat zo schoon mogelijk wordt. En met een goed Nederlands term is dat die zero emission waar we naartoe gaan. Het is gewoon nul uitstoot, elektrisch vervoer. En we moeten natuurlijk ook gaan kijken van... kan al die bevoorrading niet wat gezamenlijker gaan? He, moet nou echt uh, elke, elk restaurant hier het aparte busje krijgen... en dan eentje voor de slager, eentje voor de groente en eentje voor, uh, voor het brood? Of kan dat ook uh, gezamenlijk worden, worden vervoerd? Dat ja. scheelt zoveel, zorgt er ook eens voor... dat de binnenstad een stuk verkeersveiliger wordt. Bij mij te gast is de Haagse
0: wethouder Robert van Asten... We hebben het over het einde van de snorfiets. Dat lijkt namelijk nabij nu de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen... die een helm voor het voertuig verplicht stelt. Het was evenzo een wens van de Haagse verkeerswethouder Robert van Asten van D60. Robert, je stuurde deze, een brief mede namens 17 gemeenten naar de Tweede Kamer... waarin jullie zeiden de helmplicht toe te juichen. Wat betekent dit besluit nou voor een stad als Den Haag?
1: Ja, dus nu die motie die is, die is aangenomen roept de minister op om met een wetsvoorstel daartoe te komen. Ze hopen dat ze daar een beetje tempo mee maakt. Want we zien namelijk dat van alle ongelukken in deze stad, dat, dat echt boven gemiddeld zo'n 18, 19 procent daar is een snorfietser bij betrokken. En als je ziet dat snorfietsers eigenlijk maar 2 procent van het Haagse verkeer zijn, is dat, ja, dan is dat niet in verhouding. Kortom, die bronfietser is ontzettend kwetsbaar. Nou, als je die dan een helmplicht geeft. dan zorg je in ieder geval dat het letsel wat ermee wordt opgenomen, opgelopen. echt een stuk naar beneden gaat. En dat is natuurlijk waar we hier in deze stad. die steeds drukker wordt. Uh, veel belang aan hechten. Aan die verkeersveiligheid. Nou, de helmplicht uh, die hoort daar gewoon bij. net als de autogordel bij de auto hoort.
0: Ja, maar wat is dan de volgende stap? Een helmplicht ook nog voor elektrische fietsen? Of, want die gaan soms net zo hard als, als de, bijvoorbeeld de snorfietsers.
1: Nou, de snorfietsers. ja, de reactie die ik dan vaak krijg. dan krijg je te horen van. Uh, ja, maar ik rij nooit te hard. Nou, uh, iedereen die dat zegt, uh, die geloof ik. Uh, geloof ik graag. Maar ik fiets dagelijks... Uh, fiets ik uh, de Loosduinskade op en af. En behalve dat de auto's daar uh, massaal te hard rijden... zijn het toch ook echte snorfietsers... die mij daar met een noodgang uh, voorbij gaan op de fiets. En dan fiets ik zelf niet, uh, niet rustig.
0: Nee, dat, kan ik, uh, dat, dat heb ik gezien inderdaad. Je fietsen ja.
1: vrij hard. Ik denk dat zeker wel zo'n 25 km per uur of zo. Ja, precies. Dus Misschien moet daar ook de helmplicht voor zijn. Nee, het, het gaat er natuurlijk om dat, het, uh, dat... dat laten die cijfers zien. Die snorfietsers zijn zo vaak... Uh, of zoveel meer bij een ongeluk betrokken... dan een uh, gewone fietser of een elektrische fiets. Dat die helmplicht juist daarvoor echt een, een verschil zou gaan maken. Ja, en dat betekent dus dan straks ook dat we ze dus niet meer op het fietspad hebben... maar dus ook op de rijbaan. Nou, dat, dus dat zijn twee rijden. verschillende dingen. Je kan uh, prima de snorfiets uh, zou je op het fietspad kunnen laten... maar dan wel de helmplicht. Je kan er ook voor kiezen, wat bijvoorbeeld nu Amsterdam heeft gedaan... en wat wij hier in Haag aan het onderzoeken zijn... of die snorfiets op sommige delen van de stad uh, ook naar de rijbaan kan gaan. Uh, dat zijn we hier aan het onderzoeken. En daarvoor is wel van belang dat natuurlijk uh, een snorfietser met 25 km per uur... niet op een, 50, een tweebaans 50 km weg zou horen. Dus je moet echt gaan kijken... hoe zijn je wegen ingedeeld? Waar kan het veilig? Waar is het nodig? Hier, sommige fietspaden zijn gewoon veel en veel te vol. Op het moment dat daar een snorfiets... en dat is echt natuurlijk niet meer zo'n klein, smal snorfietsje van vroeger... maar dat zijn vaak enorme slagschepen al... met van die spiegels aan de zijkant... die meer dan de helft van een fietspad innemen... Eh, om juist die daar op een verantwoorde wijze... naar eh, de rijbaan te kunnen, te kunnen brengen.
0: Ja, Nu zei je net zelf, het wordt onderzocht... maar ik neem aan dat je wel een persoonlijke voorkeur hebt.
1: Ik denk dat het uh, zeker op heel veel plekken dat het goed zou zijn. Uh, bijvoorbeeld hier de Prinsengracht. Het laatste stukje voordat ik hier was. Fiets ik op. Uh, fiet, doe ik vaak in de spits. Dan is het enorm druk met uh, heel veel fietsers. Als daar zo'n uh, zo brommer uh, langs wil. Die met net op aan de spiegels enorm breed is. Dan levert dat gevaarlijke situaties op. Ook omdat daar lantaarnpalen vlak langs het uh, fietspad staan. En uh, trammasten. Als dat ergens het raakt. Nou, dan, dan neemt zo'n brommer gelijk een hele baan uh, fietsers mee. Daar zou ik prima kunnen zeggen. Breng die brommer naar de rijbaan maakt die rijbaan 30 kilometer per uur. Dat is daar een prima uh, profiel voor. Dus dat is al bijvoorbeeld één weg waar dat zou kunnen. En daar zo ja. weet
0: ik er nog wel meer in Den Haag. Teken. Maar zo krijg je natuurlijk wel weer elke keer... dat uh, op het moment dat uh, ja, een, 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 uh, een, zo'n snorfietser hele, een hele Loosduinse duinse Kade bijvoorbeeld afrijdt... en vervolgens bij een loze laan komt... Ja, dat hij dan ineens weer uh, op het fietspad moet. Uh, en uh, ja, het, het, het lastige is natuurlijk de hele tijd van al die verschillende banen... Van dat zijn er dan weer twee rijstroken en dan weer Kom. eentje. Uh, dus dan zit zo'n snorfietser de hele tijd uh, nou ja, te zicht Ja.
1: Amsterdam uh, heeft voor gekozen om alles binnen de ring. Um daar, daar de helmplicht, of de, de, de helmplicht plus die, die verbanding naar de rijbaan uh, uh, in te voeren. Uh, hoe dat in Den Haag uitwerkt, dat gaan we echt nog bekijken. We hebben hier in Den Haag we namelijk heel veel wegen die 50 kilometer zijn... waar echt een vri vrijliggend fietspad naast ligt. Uh, maar zeker sommige delen in het centrum uh, en, en daar de, de ring omheen... kan je die brommer echt wel gewoon veilig naar de, naar de rijbaan uh, verbannen. Is mijn, is mijn idee, maar het onderzoek ja. zal het uitwijzen. Ja. En nu, uh, weer op de fiets ergens naartoe? Ik ga lekker op de fiets uh, nog even terug naar huis. Uh, Vruchtenbuurt uh, heeft een nieuwjaarsreceptie, daarna nog terug voor de Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunst. Want die hebben vandaag hun open dag. En ik zou zeggen, het gaat al een kijken. Het is prachtig werk daar.
0: Goeie tip van Robert van Asten, de Haagse wethouder van verkeer. En ook van D60. Zometeen met twee raadsleden praat ik over de vreugdevuur op Scheveningen. Maar eerst nog even. Keen is het ennieuw ander. Burgemeester Pauline Krikken van Den Haag... weigert te zeggen op welke manier zij voorafgaand... aan deze jaarwisseling nadere afspraken... met de bouwers van de vreugdevuur heeft gemaakt. De oppositie in de gemeenteraad wilde weten of de afspraken die volgens Krik een aanvulling zijn... op een basisovereenkomst uit 2016 mondeling of schriftelijk zijn gemaakt.
2: Voorzitter, ja en nee vragen zijn in het leven altijd heel makkelijk. En dan, 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 dan lijkt het ook alsof je, als je maar even simpel ja of nee zegt... dat je daar dan de hele discussie mee hebt gehad. Zo is het niet, voorzitter. Ik denk dat je de afspraken die er gemaakt zijn... dat je die in uh, volledige samenhang ook, uh, ook moet bekijken.
0: Ja, Pieter Grimwis van de ChristenUnie-SGP... en uh, Robert Barker van de Partij voor de Dieren. Welkom, uh, beiden. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, ja, jullie wilden meer informatie van de, van, uh, de, de burgemeester hebben... maar die gaf uh, Krikke niet. Uh, snap jullie eigenlijk uh, waarom Krikke niet
3: nog meer informatie kan geven... over de afspraken over de vreugdevuren? Pieter? Um, ja en nee. Nee, omdat uh, iedere keer blijkt dat de burgemeester eigenlijk moet terugkomen... op wat ze eerder heeft uitgestraald of gezegd. Dat begon al op 1 januari. Gelijk de beschuldigende vinger naar de bouwers van, uh, van uh, de burgemeester... Hè, na die rampzalige nacht... En uh, dat begon uh, vervolgens, uh, um, ja, kon ze dat niet hard maken. En vervolgens uh, had je het volgende punt van, we gaan het onderzoek zelf doen. En uiteindelijk werd er toch een, on een onafhankelijk onderzoek... Uh, via wat hinkstapsprongen uh, door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ja, en nu, ze heeft eerder gezegd, uh, ook in gesprekken met ons... maar ook in het openbaar, jongens, het convenanten 2016 is gewoon uh, dat geld. gewoon. En er zijn steeds aanvullende afspraken gemaakt. En die zijn er als het ware aan vastgeniet... Ja. Maar dat is helemaal niet waar. En dat is het punt. Er zijn geen aanvullende afspraken op de manier zoals het convenant er is. Er zijn alleen aanvullende afspraken waarschijnlijk in uh, uh, nou ja, informele uh, uitwisselingen. Uh, misschien notulen. En het is dus heel moeilijk voor de burgemeester om precies uh, het document... waarschijnlijk boven water te tillen... waarin precies de afspraken staan die na de jaarwisseling van 2016-2017 zijn gemaakt.
0: Ja, Robert Barker van de Partij voor de Dieren... Uh, ja, jij wilde ook heel veel informatie van de burgemeester weten. Maar de burgemeester heeft al veel informatie ge gehad. Dus wat wilde je eigenlijk nou nog precies
2: weten? Ja, het is niet zo dat ik heel veel informatie wilde hebben. Uh, ik wilde eigenlijk alleen maar de afspraken hebben... die in uh, de vorige jaarwisseling golden. Dus de afspraken voor 2018, 2019, die wilde ik boven tafel hebben. Zodat mensen weten waar de bouwers zich aan moesten houden. Um, en eigenlijk, dat wilde de burgemeester niet geven. Want de afspraken die golden in 2016 heeft ze gegeven... maar daarin stond expliciet dat ze niet golden voor uh, jaarwisselingen die daarna waren. Dus het is onduidelijk wat nou precies gold.
0: Ja, laten we nog even luisteren naar uh, uh, Frans de Graaf van de VVD. Want hij snapt dat de burgemeester niet meer informatie wilde geven.
1: Nou, die, die informatie moet vooral naar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Want die moet onderzoek uh, doen. Uh, en pas als het onderzoek klaar is, dan moeten wij daar als politiek uh, een oordeel over vellen.
2: Maar nou zegt een deel van de gemeenteraad, wij willen nu die informatie en wij zijn de raad. Wij uh, ja, vellen een politiek oordeel. De onderzoeksraad, dat is iets heel anders.
1: Ja, ja een aantal partijen, gelukkig worden dat er steeds minder, die zijn eigenlijk niet geïnteresseerd in dat onderzoek van de onderzoeksraad. Maar die willen gewoon zelf nu al als een oordeel vellen en het liefst iedere week een debat erover hebben. En dat is niet, heeft niks te maken met de mensen in Scheveningen, die worden er geen centimeter beter van. Maar dat zijn gewoon politieke spelletjes spelen.
2: Maar hoort dat er ook niet bij?
1: Nou ja, ik vind dat als er zoiets ernstigs is gebeurd op uh, Scheveningen... en er zijn echt mensen zo geraakt daar... dan moet je geen spelletje spelen, maar dan moet je onderzoeken wat er gebeurd is... en de uh,
0: problemen oplossen. Ja, Pieter, uh, Frans de Graaf van de VVD, die zegt dus... jij ja, je moet eigenlijk geen politieke spelletje spelen. Mensen op Scheveningen zijn je geen uh, centimeter, millimeter mee geholpen. Heeft hij niet een
3: punt? Um, nou, dat vraag ik me af. Uh, nee, ik, ik vind eigenlijk dat hij geen punt heeft. Het komt... Um, het, je moet de zaken even onderscheiden. Eén, de aanloop naar wat er op 31 december slash 1 januari is gebeurd. En eh, wie daarin een rol heeft gespeeld... Eh, en wie zich daar wel of niet aan afspraken heeft gehouden... en wie zich daar wel of niet heel, eh, goed heeft opgesteld. Dat is voorwerp van onderzoek van de onderzoeksraad. Maar we hebben ook te maken, gewoon als gemeenteraad... met een burgemeester die vanaf 1 januari op een bepaalde manier optreedt. En dat optreden, dat is niet standvastig is niet uh, uh, robuust. En het is eigenlijk iedere keer achter de feiten aanlopend... van eerst zeggen, nee, 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 jullie krijgen dat convenant niet. En uiteindelijk, ja, ik stuur het toch. Eerst zeggen, die evaluatie, als het ware binnen uh, de eigen controle houden... en vervolgens toch onder, van een onafhankelijk onderzoek. Dus nee, het is geen spelletje. We hebben te maken met een burgemeester die uh, niet standvastig opereert. En uh, nog minder communiceert. En ik vind het eigenlijk uh, ook in het belang van de Scheveningers... Oppakken en uh, als informatie eerst niet openbaar kan worden... en later wel, dat we de aanvullende informatie dan ook krijgen. Dus ik vind het eigenlijk vrij logisch. En ik vind het nogal, um, nou laat ik het zeggen... het waren niet de twee beste weken van Frans de Graaf in de politiek.
0: Nee, oké. Okay. Maar goed, uh, misschien waren het sowieso niet uh, de beste politieke uh, dagen uh, van de Haagse gemeenteraad in die zin. Want uh, ja, goed, we gaan het zo meteen even hebben over hoe die gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag is verlopen. Ja. Uh, maar eerst nog even naar Robert Barker van uh, de Partij voor de Dieren. Ja, Robert, uh, ik denk dan wel weer uh, van zijn graaf die zegt van ja, mensen zijn er niet mee geholpen uh, met al die aanvullende afspraken. Uh, heeft hij niet wel een punt dat hij, nou ja, uh, ja heeft hij niet eigenlijk gewoon een punt?
2: Nee, vind ik niet. Ik, ik denk dat uh, het voor, uh, voor inwoners van Den Haag van belang is... om te weten wat de afspraken nou precies waren die de bouwers uh, aan moesten voldoen. Dus bijvoorbeeld hoeveel, uh, wat was de hoogte, wat was de omvang. Uh, en daar hoef je niet een onderzoeksraadsrapport voor af te wachten. Dus volgens mij is het van belang dat de afspraken gewoon transparant zijn. En als Partij voor de Lier zijn we altijd tegen dit soort dingen geweest. Tegen een soort van convenant. Want daardoor hebben de burgers geen duidelijkheid over wat er nou precies is afgesproken. Dus er leek een soort van wetteloosheid te gelden uh, op dat moment. En dat wordt alleen maar verergerd door niet transparant te maken... wat precies de afspraken waren.
3: Ja. En Kijk ik er? wil er nog iets aan toevoegen. Kijk, uh, de burgemeester is, uh, laten we zeggen, uh, niet helemaal consistent geweest... in haar uh, communicatielijn uh, uh, sinds 1 januari. De Schreveningse bouwers zijn wel consistent geweest. Uh, van aan uh, was voor mij helder... Uh, dat de Scheveningse bouwers zeiden... wacht eens even, er is gedurende het jaar 2018... met ons alleen maar uh, gestuurd eigenlijk en gesproken over het uh, grondvolume... Uh, de, het grondvlak uh, wat dan vergroot zou worden naar 22x22 22 meter... En er is gesproken over een maximum van 10.000 kub. En uit alle gesprekken die ik heb gevoerd ook de afgelopen weken. is voor mij het beeld ontstaan. En dat beeld is eigenlijk niet gelogen straf. maar is eigenlijk iedere keer bevestigd. dat gedurende ook de bouwweek. van 26 december tot, uh, tot het oud jaar. Uh, de gemeente alleen maar heeft gestuurd op volume. Ze hebben als, bij, bij wijze van spreken. Uh, vrachtwagentjes staan tellen. En als je nog eens. ik heb van de week nog eens uh, uh, na de raad. die sommetjes nog eens kiezen te maken. en begin van het jaar ook. Ook al gelijk. Als je uitgaat van een grondvlak van 22 bij 22 uh, vierkante meter. En je gaat ervan uit dat het een beetje in een piramidevorm wordt gebouwd. En je gaat ervan uit dat ze 10.000 kuub pellets gebruiken. Dan weet je bijvoorbeeld als gemeente dat je boven die 35 meter gaat komen. Dus uit alles blijkt eigenlijk dat die 35 meter, hoewel wordt gezegd dat het nog geldt, niet is gehanteerd. Als te handhaven maatstaf. Ja. En er is ook niet gehandhaafd. Hè? En dat is een heel verschil met 2016. Toen Van aartsen hier nog uh, uh, de burgemeester was. Die had dat convenant gesloten met de bouwers. En toen heeft uh, iemand van de gemeente iedere dag staan meten. Oké, okay, hoe hoog is die stapel? Mm -hmm. En zodra op 29 december, ik meen om 4 uur. De hoogte van 35 meter werd bereikt. Zei die gemeenteambtenaar, sloes. Stoppen jongens. Ja,
0: dat is nu niet gebeurd. Dat is anders uh, nu geweest.
3: Uh, ja, cruciaal was natuurlijk de vraag... Uh, afgelopen
0: donderdag of het convenant dat Krikke naar de Raad stuurde... Uh, afgelopen jaarwisseling ook geldig was. Dat zeiden jullie net al. Het stamt namelijk uit 2016. Het is ondertekend door de vorige burgemeester... Josias van Aartsen. De toenmalige leiding van de bouworganisaties. In de begeleidende brief schrijft Krikke dat in de jaren erna... dit convenant onverkort bleef gelden. En, er is uitgebreid, uh, en is uitgebreid met aanvullende afspraken. Maar dit was voor de oppositie onvoldoende. Uh, ja, waarom is het... Is het onvoldoende, Robert Parker?
2: Um, nou, het probleem is: als er in een convenant een juridisch document staat, hij geldt maar voor één jaar dan betekent dat dat die gewoon voor één jaar geldt. Het is, het is, je hoeft geen uh, grote juridische wetenschapper te zijn om dat te concluderen. Dus vervolgens moet je weten, geldt die nog steeds? En uh, wat gold er precies? En als je dan ziet dat in het uh, convenant staat dat er dus niet meer geldt... en dat je ook ziet dat er bijvoorbeeld geen afspraken in stonden over het bouwvolume... dan wil je weten waar stond dat nou vastgelegd. En als je tegelijkertijd ziet dat de bouwers op tv zeggen... wij wisten niet dat het convenant bestond... dan wil je als gemeenteraad bevestiging dat er dus daadwerkelijk... Die afspraken zijn gemaakt. Want anders denk ik dat de burgemeester een groot probleem heeft.
0: Maar waarom, waarom denk jij nou dat, dat Krikken niet wil zeggen of er dan wel of geen uh, nieuwe handtekeningen zijn gezet?
2: Ja, dat vind ik heel moeilijk te voorspellen waarom de burgemeester dat niet wil. Maar al, uh, ik denk, als het echt zo zou zijn dat er geen nieuwe handtekeningen zijn gezet... dan betekent dat gewoon dat er niks gold. En dat is, dan heeft ze een gro groter probleem dan ze nu al heeft.
3: Ja, Pieter? Nou, dat kwam omdat Harry de neerlijn was. Ik sta hier als opvolger van Van Aertsen. Uh, en van, van de, uit de kant van de gemeente gelden, gelden de afspraken nog steeds. Nou, zo geldt het ook vanuit de Scheveningse, uh, organisatie. Uh, er kunnen zoveel personele wisselingen uh, optreden als, als, als je maar kunt denken. Maar dat wil niet zeggen dat het convenant en uh, de afspraken verdwijnen. Dat was haar de Neerlijn. Dus in die zin, uh, ja, dan wilden ze daar dus niet op ingaan. Maar eigenlijk zei ze daarmee impliciet toch uh, gaf ze het antwoord. Namelijk nee, er zijn geen nieuwe handtekeningen gezet. Uh, en dat is uh, brisant, uh, met name met het oog. Op de zin in het convenant. Dit convenant geldt alleen voor de jaarwisseling. En het is ook brisant met wat ik net zei: um, dat we weten dat gewoon bepaalde uh, afspraken van toen totaal niet meer hebben gefunctioneerd op de uh, afgelopen jaarwisselingen. Ik bedoel, ik hoop ook dat de onderzoeksraad komt met een goed feitenrelaas... Met, met echt met waarheidsvinding, waarin al dit soort dingen... die ik nu wel weet, uh, maar die niet bevestigd zijn onafhankelijk... Uh, dat het ook zwart op wit komt te staan. En dat, dat niet de feiten zoals ze uit het gemeentehuis worden gedebiteerd... Uh, de werkelijkheid wordt, maar dat de, dat de, ja, de onderzoeksraad echt met een feitenrelaas... echt met waarheidsvinding komt... Waarbij uiteindelijk iedereen recht wordt gedaan. En waarbij uiteindelijk echt boven tafel komt hoe de gemeente en de brandweer en zo hebben geopereerd... en waar de bouwers al dan niet een schevensgraad zouden hebben gereden.
0: Ja. Laten we nog even hebben over de afgelopen raadsvergadering van, van donderdag. Uh, Robert, je wilde na uh, de eerste termijn wilde nog een motie indienen, net als de PVV. Maar dat was niet mogelijk, omdat er geen uh, tweede termijn uh, was. Er kwam een ordevoorstel en dat werd toen aan de raad voorgelegd. En toen bepaalde de meerderheid, de coalitiepartijen namelijk... dat er geen moties meer mochten worden ingediend. Hoe kijk je nou op die hele raad terug...
2: Eigenlijk uh, bizar. Uh, want uh, als raadslid heb je ten eerste een informatierecht. Dus de burgemeester zou gewoon informatie moeten geven. Dat weigerde de burgemeester. Uh, dus daar wat al uh, uh, eigenlijk de rechten van de raadsleden geschonden. En uh, um, je hebt als raadslid gewoon het recht om een motie in te dienen. En het is, ik vind het wel bizar om dan te zien dat de, uh, de coalitie weigert... om uh, eigenlijk een, uh, een breedgedragen motie van de oppositie... om die zelfs in stemming te laten brengen.
3: Ja,
0: uh, Pieter Griemwis van de ChristenUnie SGP, uh, hoe kijk jij terug
3: op die raad? Ja, nou het was dus een beetje een rommelige, rommelige raad. Dat kun je uh, wel met, zeggen, al ja. met al. <laughs> uh, nou, wat ik eigenlijk. Ik wil eigenlijk wel weer terug naar de Scheveningers. Uh, ik vind het wel een beetje jammer dat uh, het college omgaat met schade zoals ze ermee omgaan. Ik had bijvoorbeeld een oproep aan de wethouder van. Uh, ja, wacht eens even. Als jij uh, bij je verzekeraar aanbelt... dan ben je je no claim uh, voor je auto misschien kwijt. Of je eigen risico moet je zelf betalen. Dat kan toch niet de, 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 uh, de bedoeling zijn van zo'n vreugdevuur... waarbij de gemeente hoe dan ook een hele grote verantwoordelijkheid draagt. En ik denk dat het erop uitdraait dat het uiteindelijk vast zal komen te staan. Uh, de gemeente heeft het toegestaan dat, het, dat, de, dat, de, dat de fik erin ging. Uh, ja, en dus uiteindelijk is de gemeente uh, de belangrijkste verantwoordelijke. Alleen, je weet in dit land ook, dat de aansprakelijkheid daarmee nog niet gelijk 100% is geregeld. Dus ik ben heel bang dat uiteindelijk Scheveningers aan het eind van het jaar uh, van de kastje naar de muur zijn gestuurd en nog steeds niet al hun schade vergoed is en dat ze een deel zelf hebben moeten betalen. En dat zou ik echt heel ongewenst vinden. En dat is dan ook gelijk, brengt wel bij het punt, er zit nog een belangrijk onderscheid bij het bouwen zelf. En bij het in de fik steken. Ja. En daar gaat natuurlijk ook de onderzoeksraad denk ik wel even bij stilstaan. Dat er gedurende dat die oudjaarsdag er genoeg mogelijkheden waren voor de burgemeester en voor de brandweer om te interveneren. En dat hebben ze dus niet gedaan.
0: Ja. Zometeen blikken we verder met de twee raadsleden Robert Barker van de Partij voor de Dieren en Pieter Grimwis van de ChristenUnie-SGP. Over ja, het afgelopen debat over de vreugdevuren op Scheveningen en vooral ook de afwikkeling daarvan. Ja, ik wil even verder praten met onze twee gasten. Uh, Robert Barker van de Partij voor de Dieren... en Pieter Grimwis van de Christi in USGP. Even terugblikken op dat afgelopen uh, debat. Uh, ja, Pieter, jij zit al wat langer in de raad... maar heb jij zoiets wat afgelopen donderdag allemaal is uh, voorbijgekomen... heb je dat eerder meegemaakt? Ordevoorstellen, uh,
3: moties die wel niet mogen worden ingediend... debatten die dan vervolgens daar weer over ontaarden. Uh, niet op deze manier, maar wel vergelijkbare situaties. Ik kan me nog levendig een uh, gemeenteraadsvergadering van, uh, van uh, drie, vier jaar geleden herinneren, 2015. Um, uh, toen Wouda en Revers uh, lopende vergadering uh, op zoek moest uh, naar een uh, kapvergunning. En uh, dat er iets fout was, was iets fout gegaan. Nou, toen heeft de vergadering bijvoorbeeld ook een uur geschorst... omdat uh, alle kasten met, met het hele stadhuis moesten met bezem gekeerd... om maar die vergunning te zoeken. Dus er zijn wel meer uh, gekke dingen gebeurd de afgelopen jaren. Maar ja, ik vond dat de afgelopen raadsvergadering geen schoonheidsprijs uh, verdiende. Um, ja, en het begint er gewoon mee dat er gewoon vanaf 1 januari gewoon rommelig is gecommuniceerd, eh, niet heldere keuzes zijn gemaakt... en steeds eigenlijk te maken hebben met een college, met een burgemeester... die eigenlijk een beetje achter de feiten aanloopt. En uh, ...ja, eerst zegt nee en dan op een gegeven moment ja. En dan krijgt de oppositie natuurlijk ook, ook een soort van, 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 van hoop en verwachting... ...van, nou weet je wat, als we maar lang genoeg duwen... ...dan uh, geeft die burgemeester wel mee. Dan komt ze wel weer met nieuwe informatie te proppen. Dus zo'n sfeer is er ontstaan en dus het begint eigenlijk met stevig leiderschap... ...waarin je zegt van, oké, okay, dit is wat ik nu uh, uh, kan zeggen en wil zeggen. En de rest het moet echt wachten op ja. uh, het onderzoek wat nu loopt. En ik hoop dat de onderzoeksraad zo snel mogelijk... dan ook met het onderzoek komt. Maar Piet, als ik je goed beluister... dan heb je dus eigenlijk ook wel wat kritiek op de oppositie... waar je zelf onderdeel van uitmaakt. Nou, nee, het um, is geen kritiek. Alleen zo werkt het in de politiek. Dat als zodra de oppositie ruikt... hé, hey, hier valt wat te halen dan gaan ze ook op zoek om maar dat te halen. Maar viel
0: er echt wat te halen?
3: Want ik bedoel de ja. burgemeester die, die gaf toch in het debat al aan... Ja. Uh, dat ze niet meer informatie wilde geven dan dat er al uh, was gegeven. Nou, er viel in die zin wat te halen. Dat het op... Ik vond de methode die de burgemeester had gekozen... van een oplegbrief bij het convenant met daarin de aanvullende afspraken... dat vond ik op zich helemaal geen slechte methode. Alleen die methode had beter uitgevoerd kunnen worden. Die brief had beter kunnen zijn. En die brief had preciezer kunnen staan van... deze afspraken uit het convenant hebben het afgelopen jaar niet meer gegolden. Die zijn... Vervangen door deze afspraken. Ja. Dat hebben we afgesproken. Uh, dat kan ik u nu niet openbaren. Dat komt uh, TCT bij de onderzoeksraad. Als je iets preciezer was geweest in die, in die inleidende brief, dan was er ook al een hoop fus uh, voorkomen. Want nu krijg je op basis van die brief en dat convenant en die uitspraak in het convenant van het geld alleen maar in 2016, krijg je als oppositie natuurlijk terecht het gevoel. Wacht eens even, ik wil die aanvullende afspraken ook wel zien. Daarbij moet ook gezegd dat niet iedereen ook scherp had van uh, dat het wat ook geopenbaard zou worden, het convenant in 2016 was. Ik wist dat wel. Maar ik merkte tijdens de vergadering dat er niet voor iedereen dat helder was.
0: Nee, nee, nee. Uh, Robert Barker, uh, ja, even over die rommelige raad nog verder. De gemeentewet werd er, er zelfs nog bijgehaald. Uh, oud raadslid Juri Outshorn van de Haagse Stadspartij... die sprong van de publieke tribune en die sprak de raad, de griffie... en de voorzitter van de raad voor mannen toe... dat de raadsleden altijd een motie mogen indienen. Ja, het, het geeft geen uh,
2: ja, goede indruk in die zin... voor mensen die pas net de raad komen volgen, toch? Nee, dat is zeker waar. Maar dat, dat is het probleem. Vaak bij zo'n raadsvergadering: dat als het er echt toe doet en bijvoorbeeld de burgemeester heel onduidelijk antwoordt en een beetje wankelt omdat ze vragen weigeren te beantwoorden, dat je dan een soort van dynamiek krijgt uh, waarin uh, dit soort dingen en dat het veel meer coalitie versus oppositie wordt. En voor de neutrale toeschouw is het natuurlijk altijd, altijd dan een beetje een aanfluiting.
0: Ja. Uh... Uiteindelijk uh, is het zo dat, uh, ja, dat we eigenlijk helemaal niet heel veel wijzer zijn geworden. Uh, maar jij wel, Robert Barker?
2: Nee, uh, totaal <laughs> niet. Uh, maar wel, wel in de zin dat het. Um... Als je kijkt naar de positie van de burgemeester... dat het in ieder geval niet sterker is geworden. Nee. Omdat uh, uh, bij een raadsdebat hoort gewoon... dat de burgemeester en het college ter verantwoording worden geroepen... en antwoord geven op vragen. En als dit de communicatiehouding is van de burgemeester... dan uh, krijg je wel twijfels over uh, zeg maar, of, of zij uh, geschikt is.
0: Ja, uh, we zijn bij de laatste minuut aangekomen. De Partij voor de Dieren en de PVV hebben uiteindelijk besloten... om emoties bij de volgende raad in te dienen. Uh, kortom, we krijgen de volgende keer weer zo'n schouwspel.
2: Uh, ik, ik, ik denk voor een deel wel. Uh, want uh, uh, de coalitie weigerde om een, uh, eigenlijk een volledig gesteunde oppositiemotie ingediend en gestemd te krijgen. En procedureel werkt het dan gewoon zo dat je het op de volgende raad gewoon weer kan doen. Uh, dus dan komt hij gewoon volgende keer weer terug. Ja, antwoord... ja, ik, hoop
3: het niet. ik hoop het niet. Ik hoop echt dat we. Kijk, we hebben allemaal onze gedachten misschien bij het optreden van bijvoorbeeld de coalitie of bij de burgemeester. Maar ik hoop toch dat wij onze uiteindelijke oordelen over bijvoorbeeld de burgemeester kunnen opnemen. ...opschorten tot de onderzoeksraad zijn onderzoek heeft geleverd. Ja, nou we
0: gaan zien hoe dat uh, zich verder ontwikkelt. Uh, ik wens jullie een fijne zaterdag. Dank dat jullie hier waren in het uh, politieke radioprogramma Spuigasten... ...van uh, de Badmeester en uh, de NAGVM, hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan de Spui. We gaan nog even een koffertje drinken. Uh, tot volgende week.